0: Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, la comédienne Karine Gontier-Eindman fait la lecture d'un extrait du livre « Un jour, je te dirai tout » de Brigitte Henkins, publié aux éditions du Boréal en 2017. La performance et l'entretien avec les deux femmes ont été enregistrées à la salle jean Després dans le cadre du 39e Salon du Livre de l'Outaouais. Bonne écoute.
1: Le soir, juste avant qu'ils arrêtent de rouler, à l'heure de se mettre en quête d'un gîte pour la nuit, Olaf interroge Elisa. Il lui demande ce qu'elle faisait seule un soir de Saint-Jean, aérée dans cette capitale aux allures provinciales et étudiantines. Elle sourit, allume une cigarette. Elle dit qu'elle aime le voyage, explorer seule des pays qu'elle ne connaît pas. Elle s'échappe de la maison familiale dès qu'elle peut inventer un mensonge suffisamment plausible pour justifier une absence prolongée. Elle affectionne le nord et les îles, les bouts de terre cernés par l'eau, les brouillards et les cornes de brume. Peut-être est-ce la mer qu'elle préfère à tout. La mer et les ports. Ces lieux imprégnés de mouvements, appareillage et accostage continu, va et vient incessant. Toute cette vie nomade l'exalte. Cette fois-ci, elle a dégarpi sur un coup de tête, malgré l'opposition et les cris du père. Les cris lui sont familiers. Elle a grandi avec eux. Les cris et les coups. Mais à présent, le père ne prend plus le fouet ni la laisse de cuir du chien. On dirait qu'il n'ose plus lever la main sur elle. S'il le faisait, elle le tuerait. De cela, elle est persuadée. elisa sait qu'elle s'envolera bientôt pour de bons, loin du nid à l'air vicié, qu'elle quittera l'appartement des beaux quartiers parisiens. Il s'agit d'une nécessité absolue. Elle ne pourrait pas continuer à vivre sur la même terre que son père. Elle serait étouffée. C'est une certitude qu'elle ne parvient pas à formuler aussi nettement, mais qu'il habite. Elle s'exprime avec spontanéité, comme s'il se connaissait depuis toujours. Il l'écoute intensément, sans l'interrompre, sans poser de questions. Il l'encourage par de petits hochements de tête. Il désire qu'elle parle, qu'elle se raconte. Il la désire. Il regarde sa bouche, son nez, ses yeux glissent sur elle, son front haut, sa frange drue, ses yeux brillants, ses lèvres soyeuses, sa gorge longue et offerte, puis se pose plus bas, s'attardant tranquillement sur son corps. Ce qu'il observe réchauffe ses entrailles. Ça le brûle. Elle se trouble face à l'éclat de son regard, la teinte de myosotis où frémit une imperceptible flamme cramoisie. Les larmes lui montent aux yeux. Elle ne sait pas d'où elles sont venues. Il dit « Je t'ai trouvée tellement belle l'autre nuit dans cette foule. L'idée que je pourrais ne plus te revoir me terrassait. » Elle rougit. Ils sont assis face à face dans un restaurant planté de guingois au bout d'une route pavée ne menant nulle part, sinon à cet ancien quai désert. Entre la longue plage qui borde la mer étale et le minuscule port délaissé, des, des herbes hautes, des bateaux aux couleurs écaillées, bleu, vert et blanc, à moitié échoués dans la vase. La lumière oblique se diffracte sur le métal des toits argentés. Quelques passants se hâtent, capuche sur la tête. Le village paraît calfeutré sur lui-même, fermé au vent mauvais. Elisa observe que ça doit être terrible ici, en décembre, quand la nuit empiète complètement sur le jour. Elle ne pourrait pas passer quatre mois dans l'obscurité. Olavre rétorque qu'il y a moins de suicides pendant la nuit boréale que chez lui en février. Sur cette île, du moins, l'hiver n'est pas une fatalité. Les gens du coin chérissent la longue saison de noirceur où les bougies, frémissant devant toutes les fenêtres, transportent le passant dans une atmosphère féerique de rêves et de contes. De l'autre côté de la baie, ils ont déniché une petite maison aux planches de mélèze qu'un fermier loue aux touristes de passage. L'intérieur, avec sa mezzanine, son lit large et douillet, auquel on accède par une échelle en bois, ressemble à une maison de poupées revisitée par Ikea. Ils ont testé le lit en riant. Et en attendant que le poêle à boire réchauffe la pièce, ils se sont pris sans se déshabiller, tuck sur la tête, sous le duvet glacé. Et maintenant, affamés, attablés devant une bouteille de vin blanc trop chère et trop froide, dans ce restaurant aux airs de grange où ils sont les seuls clients, ils se regardent et leurs yeux rutiles de soif. Le feu crépite dans l'âtre, des étincelles, des craquements enchevêtrés aux notes d'un piano lointain. De la cuisine parvient l'écho d'une conversation animée dans cette langue âpre et hachée dont ils ne comprennent pas un mot. Ils ne parviennent pas à se réchauffer malgré le feu de foyer et le décor des tables, bottes de foin. Roues de charrette, sel de chevaux, table de bois et images de la vie rurale d'autrefois accrochées au mur. La serveuse est tchèque. Elle parle un anglais chantonnant et sourit à la fin de chaque phrase, tandis qu'elle détaille le menu avec un enthousiasme débordant. Ils ont faim et une furieuse envie de rire. Ils commandent le poisson du jour. La serveuse disparaît prestamment dans la cuisine. Elisa se mord les lèvres. Ses yeux chatoient. Il la fixe, attentif, le regard brillant, un sourire en coin énigmatique. Son désir parvient jusqu'à elle, tel un souffle fiévreux qui effleure ses membres. Son sexe palpite furtivement, son plexus se soulève. Elle le veut, là, tout de suite. Ça lui déchire le ventre plus que la faim ou la soif. Ils se dévisagent et leurs jambes se touchent imperceptiblement. Sans même qu'ils aient eu à prononcer un mot, ils se lèvent à l'unisson, repoussent silencieusement leur chaise et se réfugient sur la pointe des pieds dans la toilette, dissimulée sous l'escalier. Au-dessus d'eux, à l'étage, quelqu'un marche dans le grenier à foin. Ses pas font gémir les planches grises. Olave la serre contre la porte en bois. Il l'embrasse et sa bouche s'ouvre grand pour l'avaler tout entière, et sa langue en elle et sa langue en lui et sa main à lui qui cherche ses seins, si rond, si ferme sous le gilet épais et sa paume à elle sur la braguette pressant le tissu rêche. Il dénoue sa ceinture, baisse son pantalon et fléchit les genoux pour être à sa hauteur. Il la déboutonne, retire sa culotte de fin coton. Elle guide son sexe de sa main, caresse ses bourses moelleuses et chaudes tandis qu'il la pénètre. C'est brutal, et tendre à la fois. Et ils jouissent ensemble, rapidement, muettement, et rient et font meuh comme des enfants en se rhabillant. Quand ils retrouvent leur table, la serveuse leur coule un drôle de regard en coin. Pendant longtemps, à l'adolescence, la simple idée que mon père puisse surgir alors que j'étais avec un garçon me remplissait d'angoisse et de quelque chose d'autre, une culpabilité une honte qui me paralysait. Il ne supportait pas les portes closes et pouvait se manifester à tout moment dans nos chambres, dans la salle de bain, piétinant nos jardins secrets. Il cherchait sans doute à nous réduire à l'état d'objet, de forme inanimée ou de chiens obéissant. Le poisson est servi, l'assiette copieuse regorge de légumes divers autour de la chair pâle du merlan. Le vin mordore leurs joues de pourpre, la lueur des bougies nimbe leur traits d'une lumière douce. Il fait chaud maintenant et leur corps, alanguis par l'amour et la nourriture, fonde doucement sur les chaises. Elisa regarde cet homme assis en face d'elle qui se régale en trempant des morceaux de pain dans la sauce avant de les avaler goulûment, et son corps est parcouru de frémissements. Elle n'a jamais connu une telle fulgurance, lui non plus, il le lui dit. Elle sait pourtant d'instinct qu'il a croisé beaucoup de femmes. On ne peut pas être un homme avec tant de charme, ce mystère, sans que les filles s'agglutinent. Cela ne la dérange pas, elle n'est pas jalouse. Au contraire, elle trouve plutôt enivrant qu'il ait collectionné des amantes qu'elle imagine, élégantes, mûres et expertes, au corps lassif et aux angles sans bœuf. Et qu'il ait remarqué, elle, à ce moment, dans ce lieu, cet espace et cette lumière. C'est ce qu'elle affirme. Olav hausse les épaules et secoue la tête. On dirait qu'il hésite, qu'il évite de répondre trop directement. Il cherche ses mots. Elle ne mentionne pas qu'elle l'a choisi elle aussi, précisément lui, dans ce lieu, ce temps, cet espace et cette lumière. Et Ingeborg Backman, consumé dans son lit, brûlé par le fantôme de son père nazi. Finalement, Olav plante franchement ses yeux dans ceux d'Elisa. Un silence électrique, fervent entre eux. Ils murmurent, prononçant exagérément chaque syllabe Il faut que je te dise, je suis fou. J'ai toujours su que ma tête était fêlée, tout jeune déjà. C'est dans la famille, le sens slave, ou germanique, ou juif. Elisa hésite sur le sens de la phrase, un instant suspendu au bref pincement de cœur qu'elle a suscité. Elle prend parti pour la légèreté, levant au ciel les yeux sceptiques avec une petite moue comique. Oui, je vois ça. Il insiste, je te jure. Fou allié. Elle se tait. Il sourit et ses yeux se teintent de violet dans la lumière voilée. Le serpent à son poignet rentre vivement la langue. Merci.
2: Bien, cette lecture est dans le cadre du, du 39e Salon du Livre de l'Outaouais. Et puis, le thème cette année, c'est Voir, Entendre, Dire. Et là, Brigitte, tu viens d'entendre de, et de, de voir ton texte sur scène. Tes premières impressions
3: ben, C'est plutôt chouette, en fait. mais je voulais pas participer au processus de coupure et tout ça parce que j'ai pas assez de recul, puis j'ai travaillé tellement longtemps sur l'œuvre que ça me tentait pas. Je, 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 je pense que n'aurais pas été capable de couper non plus moi-même ou de, de voir ce qui était pertinent. Mais c'était vraiment fascinant de l'entendre par ta voix, Karine, parce que. C'est ça, c'est pas quelque chose que j'ai jamais entendu en fait. Donc, euh, parce que l'écriture, c'est un processus solitaire et silencieux. Quoi qu'il y en a qui écrivent en dix ans, hein. mais c'est pas mon cas. Euh, je sais pas, je trouvais que c'est gênant pour moi en enfin, fait en même temps. <rire> je me dis, mon Dieu, c'est pas moi qui ai écrit
1: ça. Arrivais-tu à te laisser porter comme si c'était pas ton texte Non, je Par moment, oui. oui.
3: Par moment, ça me faisait rire. Il y avait des choses qui m'ont fait rire, donc ça, c'était la surprise, en fait, que, que ça m'amuse. Tu sais, je trouvais, tout d'un coup, j'oubliais que c'était moi qui l'avais écrit, puis je trouvais ça drôle.
2: Et Karine, c'est toi qui, qui s'occupais de la portion « dire » de la soirée. Toi, comment te trouvais ça, de, de livrer le, le texte ce soir en public? Euh, comme Brigitte le disait, il y a eu très peu de contact entre vous deux, et d'avoir l'auteur dans, dans la salle aussi doit euh, représenter quand même tout un, un défi, j'imagine.
1: Ben, c'est sûr que j'avais envie de lui livrer comme il faut son texte. Euh, mais c'est un texte qui, euh, qui se lit bien parce que c'est très musical. Il y a quelque chose de très, très musical dans les images, la métaph la métaphore les métaphores, le rythme. Il y a, à un moment donné, on rentre dedans, puis c'est facile, de, je trouve, de suivre. Cette... Il y a vraiment une rythmique, en fait. Donc, euh, puis les, pour moi, c'était quand même assez clair les moments qui devaient être plus lents, qui devaient être plus rapides. Donc, euh, c'était une belle expérience. C'était la première fois que je faisais ça, à vrai dire. Euh, c'est quelque chose, quand même, là, rester, euh, lire tous ces mots, puis euh, espérer être clair tout le temps, puis être, être suffisamment présent pour, pour que le sens reste limpide. Euh, mais j'ai aimé mon expérience.
3: <rire> mais en fait, tu as bien fait ça, parce que je pense que c'est quand tu lis, peut-être que la, le danger pour les acteurs, c'est dans... Euh de vouloir trop mettre de, des faits ou je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, l'écriture, euh, elle, elle parle, ouais c'est ça. Puis c'était beau, la sobriété avec laquelle tu l'as fait, puis les changements de rythme aussi. Ça très juste, en tout cas. Ah,
1: tant
2: mieux. <rire> <rire> Brigitte, tu as un travail de, de mise en scène qui est très, qui, qui très engagé dans, dans les mots, dans les textes. Et puis là, euh, j'aimerais comprendre la distinction entre ton travail d'écriture et ton travail de, de mise en scène tu plonges souvent dans des œuvres d'autres auteurs, d'autres dramaturges, et là, tu n'as pas mis en scène, tu n'as pas présenté ton travail écrit sur scène. Est-ce est qu'il y a une division pour toi dans, dans ce travail de création-là?
3: Euh, oui. Moi, pour moi, c'est vraiment deux espaces complètement différents, en fait. Euh, et des fois, euh, ils se nourrissent probablement, euh, mais l'écriture, c'est vraiment un espace qui est complètement solitaire, alors que en théâtre, on est toujours en train de négocier, finalement, euh, que ce soit avec les concepteurs, que ce soit avec les acteurs. On négocie euh, l'interprétation, on y négocie les choses. Pas, c'est pas négatif, mais c'est quand même constamment en interaction avec avec l'autre, en fait, qui, à qui on voudrait bien imposer quelque chose, mais qui veut pas le faire. <rire> Ou qui peut pas le faire. Non, mais on se comprend. Et donc, euh, euh, c'est ça, on est toujours en dialogue. Alors que l'écriture, mais c'est complètement obsédant, l'écriture, ça, ça c'est ce qu'il y a de commun, on pourrait dire, l'obsession euh, euh, de la création en fait. Donc, euh, parce que moi je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup l'écriture, hein. c'est vraiment pas quelque chose de spontané qui sort comme ça, j'ai aucun talent, euh, euh, j'ai juste, euh, je veux dire, tu sais, le talent de l'écriture, il y a des gens qui, qui pissent des pages. Et puis <rire> Qui l'ont naturellement, mais moi, il faut que je travaille. C'est un travail presque manuel, en fait, artisanal, où j'ai l'impression que c'est comme polir un galet ou un morceau de bois. Ou... Mais c'est très jouissif de travailler l'écriture. C'est vraiment un autre monde complètement que celui du théâtre, en fait, où... Euh, puis c'est vraiment difficile aussi parce que es toujours, bah la création est difficile, mais là es vraiment confronté à tes propres limites en fait, puis t'arrives pas à dire quelque chose, c'est à l'exprimer comme tu voudrais, puis c'est une espèce de, de, ouais, de lutte en fait avec les mots euh, mais c'est ça, c'est comme si c'est comme si c'est ma façon de me reposer la création théâtrale que d'écrire. <rire> Bizarre, un peu masochiste.
1: Oui. Pas aller en vacances, pas, euh, non, pas de plage. Non, Écrire. pas de plage. <rire>
2: Mais Brigitte Anquins, Karine Gontier, merci infiniment pour euh, cette belle soirée, puis merci à vous tous
0: et toutes. Merci à
3: Guy, à hein, Guy. Oui, merci Guy.
0: C'était l'auteur Brigitte hankins et la comédienne Karine Gontier-Einman dans une mise en lecture dirigée par Guy Varin. Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires avec les voix de Robert Lalonde, Simon Boulrice et Marjolaine Beauchamp. Le Cabaret des variétés littéraires est une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais réalisée par l'équipe de Transistor Media. À la technique, Steven Boivin et François Larivière. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.